0: 자 계속해서 우리가 레의 말씀을 보는데 레의 말씀은 1장부터 27장까지 되어져 있죠. 큰 틀에서 정리해 봅시다. 1장부터 10장까지는 거룩한 제사법, 제사법에 대한 기록이 나오고 11장부터 25장까지는 거룩한 백성이 어떻게 살아야 될 것인가를 기록합니다. 그리고 26장, 27장은 법과 제앙에 대해서 그리고 부칙으로 이어지는 거죠. 제사법을 보면서 우리가 하나 생각해 볼 것은 무엇인가 하면 하나님께서 제사 자체를 기뻐하시고 제사를 받고 싶어 하시는 분인가 저는 이 생각을 좀 해보고 싶습니다. 우리가 같이 한번 생각을 해봅시다. 처음 제사가 언제였는가? 자, 처음 제사로 한번 돌아가 볼까요? 누가 처음 제사를 드렸나요? 그렇죠. 가인과 아벨 그런데 기록에는 없지만 가인과 아벨이 누구를 통해서 제사를 배웠을까요? 아마 그렇겠죠 자, 하나님께서 아담에게 제사를 드려라 명령했을까요? 그건 모릅니다. 모르겠어요 이제 우리가 선지서를 보면 나오는데 이사야나 예레미야를 보면 하나님께서 하신 말씀이 있어요 내가 언제 너희들에게 제사를 원했느냐? 그런 말씀이 있어요 그와 같은 말씀을 통해서 생각해 보고 싶은 건 뭔가 결국 제사라는 것도 자발적으로 시작된 것이 아닌가 틀릴 수도 있습니다 맞을 수도 있고 아담이 선악을 알게 하는 나무의 실과를 따먹고 죽어야 돼요 그래도 죽지 않았어요 죽지 않은 것뿐만 아니라 더 놀라운 사실은 시간이 지나니까 아내 몸이 배가 불어나더니 누가 자녀가 태어나는 거예요 자녀가 열심히 일하고 뭔가 먹었을, 먹이니 예전에 먹던 맛과 달라요 분명히 죽어야 되는데 오히려 하나님께서 복을 주시는 그런 느낌을 받았겠죠 사람이니까 아담이니까 그래서 아마도, 아마도 내가 이와 같은 죄를 범했는데도 하나님으로부터 은혜를 누린다면, 내가 하나님으로 해서 뭘 할까라는 고민을 했을 것 같아요. 그래서 나는 이렇게 아작아작 씹어먹는다면, 하나님께 태워서 이렇게 올려드리면 하나님께서 흠양하지 않을까라고 생각했을 것 같아요. 자, 괜히 제 생각에 다 쏠려올 필요는 없지만 생각을 해보자는가요? 이런 가운데 이제 가인과 아벨은 배운 거죠. 가인은 어이구 이거 해야 돼. 아벨은 하나님을 알고 하나님을 인정하며 하나님을 사랑하는 마음으로 예물을 드리며 제사를 드렸습니다. 하나님께서는 가인의 제사를 받지 않는 거예요. 왜? 억지로 하는 거 받을 필요가 없죠. 받지 않았다고 가인이 버럭 화를 내면서 아벨을 죽이는 그런 사건이 벌어졌습니다. 문제는 그 이후로 타락한 인간이 신에 대한 의식이 있다 보니 나름대로 제사를 지내왔어요. 지금도 각 민족마다 엉터리 같은 이상한 짓들을 해갑니다. 가 고대사에 역시 하나님의 아닌 다른 신을 만들어놓고 시하는 제사들을 합니다. 그러나 믿음의 사람들은 이어지는 제사 가운데 하나님을 알고 있었던 거죠 이렇게 계속 지내오다가 하나님께서 이스라엘 민족을 이끌어내시고 그들과 약속을 하고 그들에게 이미 해왔던 제사를 정리해 주신 것이 제사법이 아닌가 저는 그렇게 생각합니다 이미 해오던 것을 또 하나 이 제사를 통해서 하나님께서 무엇을 부여하시는가 이미 해왔던 것을 가지고 무엇을 부여하신가 신의 산에서 언약을 맺었을 때 하나님은 이스라엘 백성이 지키지 않을 거 알까요 모를까요? 알죠왜 모릅니까? 이거 충분히 지킬 수 있는데 결국은 욕심 때문에 지키지 못할 것이다 압니다 지키지 못하면 약속했으니까 약속에 근거하면 어떻게 되는 거예요? 버림하고 죽어야 되는 거예요 피로 언약을 맺었잖아요 피로 언약을 맺었다는 건 생명을 대신하는 거예요 한쪽에서 어겼을 땐 죽어야 되는 게 맞습니다 하나님은 아는 거예요 지키지 못할 것을 그래서 피할 길을 주시죠 그게 무엇이다? 제사입니다 피할 길을 주시는 거예요 그것도 바로 주세요 여러분 제사 이 제사가 언제부터 이어지는가? 시에선 언약 맺고 성막 짓고 바로잖아요 바로 피할 길을 주시는 거예요 그러므로 제사 자체도 누구를 위한 거다? 우리를 위한 것 같아요 하나님이 하나님을 위해서 하나님 덕보자고 하는 게 저는 성경을 통해서 별로 못 찾았습니다 한결같이 우리를 위한 거예요 여러분 구약율법이 딱딱하고 부담스럽고 왜 이런 걸 만들어내서 구약도 은혜요 신약도 은혜입니다. 결국 다 우리를 위해서 주신 거예요. 그래서 레이기 이 제사에 대한 부분을 우리가 하나님을 위한다는 라 생각만 할 것이 아니라 결국은 우리를 위하여 하나님께서 주신 것이 아닌가라고 볼수 있다라는 것이죠 다섯 가지 제사를 이야기합니다 번제, 소제, 화목제, 속제제, 속건제 이건 제사의 종류에 대해서 이야기를 하고 있는데 크게 보면 제사는 화목을 위한 제사와 속제를 위한 제사 이렇게 둘로 나눠도 무리가 없습니다 그래서 죄를 속하기 위한 제사 그리고 방법으로 이제 여러가지 요제나 거제나 전제나 또 곡식으로 드리는 소제나 또 번제로 드리는데 화제, 불태워서 드리는 화제 이렇게 종류로, 방법으로 나눠지는 거죠. 그래서 목적은 속제를 위한 것인가, 아니면 화목을 위한 것인가? 하나님께 잘못했을 때는 당연히 속제 제사를 드려야 되는 거고, 뿐만 아니라 사람과의 문제 가운데서는 화목제를 통해서 나눠 먹으면서 서로 화목하는 이러한 부분까지 다루고 있습니다. 자 하나님께서 제사 자체를 반복적으로 계속 드리는 걸 원할까? 우리가 말씀을 통해서 좀 확인해 보면 그렇지 않다라는 것도 알수 있습니다. 레기 1장을 살펴볼까요? 1장에 특별히 재물에 대해서는 강제 조항도 아닙니다. 1장 2절 볼까요? 이스라엘 자손에게 고하여 이르라 너희 중에 누구든지 여와께 호 예물을 드리려거든 강제입니까? 아니면 자원에서? 자원제죠 생축 중에서 소나 양으로 예물을 드릴지니라 그러면서 이제 번제에 대한 이야기를 하십니다 2장에 가서 소제 예물을 여와께 호 드리려거든 3장에 가서 화목제에 대해서 이야기를 하면서 3장 1절에 소로 드리려거든 그러나 이제 4장에 가서 속죄제를 말씀하실 때는 죄를 속해야 되니까 당연히 해야 되는 거죠 드릴지니? 라고 4장부터는 나옵니다 자, 이렇게 재물에 대해서 자원하는 건데 문제는 재물을 가져왔을 때 어떻게 하는가? 3절부터 쭉 보면 우리는 일상적으로 재물만 가져가면 제사장들이 알아서 하겠지 그런 생각을 할수 있는데 아닙니다 제사장들이 알아서 하는 것이 아니에요 제사장들은 옆에서 돕는 역할을 합니다 알려주는 거예요. 어떻게 해라. 누가 하는가? 죄 지은 사람이 직접 하는 거예요. 정말 그런가? 확인해 봅시다. 3절 1장 3절에요그 예물이 소의 번제이면 흠 없는 수컷으로 회왕문에서 여호와 앞에 연락하시도록 드릴지니라 그가 누가 재물을 가져온 사람이 죄 지은 사람이 그가 번재물의 머리에 안수할 지니. 그리하여 연락, 그리하면 연락되어 그를 위하여 속죄가 될 것이다. 그래서 자기가 죽어야 되는데, 죄 지은 사람이 죽어야 되는데, 하나님께서는 바로 피할 길을 주사 다른 짐승에게 그 죄를 정가한다, 옮긴다는 거예요. 그래서 자기 죄가 다른 사람에게, 옮, 어, 다른, 동물에게 짐승에게 옮겨진다라는 의미로 안수를 하는 겁니다 안수만 해서는 되는가? 아니죠 다시 5절 볼까요? 그는 여호와 앞에서 그수송아지를 어떻게 해라? 잡을 것이요 죽이는 거예요 아론의 자손 제사장들은 이때 나오죠 제사장들은 이때 나옵니다 그 피, 피를 가져다가 회막문 앞단사면에 뿌릴 것이고 그는, 죄 지은 사람은, 또그 번제 희생의 가족을 벗기고, 각을 뜰 것이고, 토막을 내라는 거예요. 토막을. 그리고 7절의 제사장 아론의 자손들은 단 위에 불을 두고, 불 위에 나무를 버려놓고, 아론의 자손 제사장들은 그뜬 각과 머리와 기름을 단 윗, 불 위에 있는 나무에 버려, 올려놓으라 라고 이야기합니다. 혼자 그거 올려놓기 얼마나 힘들겠어요 그런데 통째로 올리긴또 힘들죠 각을 뜨는 거예요 그래서 제사장들이 그걸 올려놓는 것이고 보는 것처럼 죄 지은 사람이 짐승에게 안수하고 죽이고 토막을 내는 거예요 자, 죄 짓고 싶을까요? 다시 또 속죄 제물을 가져와서 하나님 앞에 제사드리고 싶을까요? 아니죠, 아니죠 반대로 제사 자체가 목적이라면 그냥 재물 가져와 그리고 가 그러면 반복적으로 그런 행동들만 하겠죠 하나님의 목적은 뭔가 제사를 반복적으로 드리는 게 목적이 아니라 다시는 죄 짓지 마라 이게 목적인 거죠 목적이 여기에 있는 겁니다 예배 드리지 말자 그거 아닙니다 너무 확대해서 가지 마세요 여러분 확대해서 하지 마세요. 지금 제사에 대한 이야기를 하고 있는 겁니다. 제사에 대해 그리고 또 이렇게까지 안수하고 죽이고 각을 뜨면서 어떤 생각을 할까? 내가 죽어야 되는데 내가 죽어야 되는데 당연히 그런 생각을 하겠죠. 이게 바로 제사입니다. 사장에 가서는 속죄죄에 대한, 대한 부분이 조금 더 구체적으로 나오는데, 그렇다면 죄 지은 사람이 짐승을 가지고 나와서 안수하고 죽이고 각 떴으면 아, 이제 됐다. 죄 지을 때마다 습관적으로 나는 동물 많으니까, 나는 살만 하니까 그냥 동물 끌고 와서 안수하고 죽이고 각 뜨고 제사장 빨리 가서 태워. 그러면 됐다. 이걸 또 하나님이 원하신가? 그것도 아닙니다. 4장의 속죄제에 대한 이야기를 하면서 반복적으로 나오는 말씀은 뭔가? 4장 1 4절을 한번 볼까요? 그 범한죄를 어떻게 하면? 깨달으면 깨달으면 13절에 보면 하나라도 그릇 범하여 허물이 있으나 스스로 깨닫지 못하다가 그 범한죄를 깨달으면 회중은 수송아지를 속죄제로 드려라 22절부터 족장에 대한 부분이 나옵니다 역시 허물이 있다가 23절 그 범한죄에 무엇을 받거든 깨우침을 받거든 그냥 형식적으로 나와서 제사 드린 걸로 끝나는 것이 아니라 알라는 거예요 깨달으라는 거예요 하나님의 뜻이 무엇인지 알라는 거예요 하나님은 제사 자체를 아하는가 아니라는 것을 알라는 거예요 이와 같은 말씀이 속죄제에 대해서 반복적으로 나옵니다. 자, 그렇다면 하나님의 목적은 뭘까? 다시는 죄 짓지 말라는 거죠. 그런데 그래도 일상을 살아가다 보면 알고 짓고 모르고 짓는 죄가 있을 수 있어요. 그때 그죄 때문에 하나님 앞에 부끄러워하고 나오지 못하고 죄책감에 사로잡혀 있는 거 이것도 보기 싫다는 거예요 하나님께서는. 꼭 누구 같아요? 우리의 완전하신 부모님 같죠 우리 부모님 같지 않아요? 여러분 부모님에게 잘못했다고 하나 아, 부모님 볼 면목이 없어 그래서 안 찾아뵈 잘하고 있어요? 이건 더 부려라 잘못했으면 선물 하나 사들고 가는 거예요 어찌 보면 제사도 이와 똑같습니다 그런데 과하게 잘못했으면 무조건 소한 마리 잡아와라. 그러면 어떻게 옵니까? 그래서 형편대로 합니다, 형편대로. 여러분 부모님이 여러분에게 어떤 잘못했다 할지라도 너 잘못이 크니까 형편 무시하고 너 이만큼 대가를 지불해. 그런 부모 있어요? 없죠. 형편대로 하나 사들고 가면, 그래, 그래. 다, 다 지난 일. 나도 다 잊었다. 이제 또 힘있게 열심히 어깨 펴고 그렇게 살아. 그러지 않겠어요? 역시 그렇습니다. 그래서 형편대로 오라는 거예요. 살만한 사람은 송아지 형편이 안 되면 어린 양 그것도 안 되면 비둘기 가져와라. 비둘기. 5장 11절에 가서 볼까요? 만약에 산비둘기 둘이나 집비둘기 둘에도 미치지 못하면 뭘 가져와라? 고운 가루 에바 10분의 1만 가져와라. 한 에바가 22리터예요. 10분의 1이면 2.2리터입니다. 죽어야 되는데, 그 죽음을 대신해서 얼만큼만 가져와라한 움큼 가루, 가루, 곡식 가루로 그거 가져오면 내가 속죄해주겠다. 여러분, 피없는 재산은 받지 않는다. 이것도 엉터리입니다. 이것도 엉터리. <웃음> 과학에서 가면서 가인과 아벨 제사를 그렇게 이야기하죠. 아벨은 짐승으로, 가인은 곡식으로. 그러니 가인의 예배를 예물을 받지 않았다. 아닙니다. 가인과 그 예물, 아벨과 그 예물, 그 삶이 뒷받침되지 않는 예물 예배 받지 않는다는 거예요. 예물에 예물에 문제가 있는 게 아니에요. 형편대로 하는 거예요. 형편대로. 5장 보는 것처럼 힘이 안 되는 자는 에바 10분의 1만 예물로 가져오면 속죄 제물로 드리는 것으로 그리고 죄를 사겠다라고 약속합니다. 이게 바로 제사에 대한 부분입니다. 자 이렇게 제사에 대한 부분을 나누고 그리고 8장 9장에 가서는 제사장 위임식에 대한 기록을 하죠. 그리고 첫 번째 제사 처음 시행돼서 이제 제사가 바르게 하나님 앞에 드려져야 되는데 아론의 두 아들 나닥과 아비우가 하나님께서 명하지 않는 다른 불을 가져다가 하나님 앞에 제사를 드리죠 이 일로 인해서 불이 여호와 앞에 나와서 그들이 죽고 맙니다 아니 이럴 수 있나? 라고 생각할 수 있는데 어찌 보면 처음부터 잘못되면 안되겠죠 그래서 하나님께서 일벌백개 다른 사람들에게 본보기로 이렇게 하지 않았나라고 생각해 볼수 있겠죠. 여기까지가 1장부터 10장까지인데 제사에 대한 부분이에요. 그리고 이제 11장부터 25장까지 어떻게 살아야 될 것인가를 다루고 있습니다. 여러분 레게의 말씀이 실제 그들이 살았던 기록을 남기는 게 아닙니다. 그런 기록은 우리가 봤던 나닥과 아비유의 죽음을 잠깐 기록하는 거예요. 대부분은 하나님께서 그냥 말씀하신 거예요. 그래서 우리가 연대로 정리를 해 보면 1446년 1월에 출애굽을 하죠. 그리고 3월에 신내산에서 십계명을 받습니다. 그리고 시간이 지나서 그 다음에 1월 1일에 회막이 완성돼요. 레기 1장 1절 봤죠? 회막에서 부릅니다. 완성된 회막에서 모세와 아론에게 말씀하시는 거예요 언제까지? 2월 1일까지 왜? 민숙이 일장에 보면 2월 1일에 하나님께서 신의 광야에서 말씀을 하고 있거든요 그러므로 약한달 동안 말씀하신 내용 길게 잡아야 한달 동안 하신 말씀이 레이기입니다 그리고 주 대상이 누군가? 레이지파 또 장로 지도층 이 말씀을 가지고 백성들에게 바르게 교육하고 가르쳐라 이렇게 봐야 되겠죠. 그리고 민수에 가서 보면 2월 1일에 인구조사를 하고 2월 20일에 길을 떠나는 이런 진행이 성경에 기록되어 져 있습니다. 그래서 11장부터 25장까지 나오는 말씀도 하나님께서 주신 말씀이 이렇게 라 이렇게 라 하고 자, 11장에 가면 무엇을 먹을 것인가에 대한 이야기를 하고 있죠. 거룩한 백성이 먹어야 되는 음식. 자, 11장부터 17장까지 제가 신화를 공부할 때 구별법, 정결법 이렇게 배웠습니다. 틀렸는가? 틀리지 않죠. 왜 그게 틀린 겁니까? 그런데 하나 더 생각해 보고 싶다는 거예요. 구별하고, 구별하기 위해서 주셨다면, 이게 뭔가 우리 몸에도 유익이 되지 않을까라는 생각을 해보자는 거예요. 여러분, 간혹 노무 목사님을 오해하는 분들이 이 부분을 가지고 율법주의자다, 뭐 혼합율법주의자다, 구약의 음식물을 가지고 구원의 이야기까지, 그런 이야기 없습니다. 그렇게 가려서 먹음으로, 우리가 건강한 신체, 건강한 육신을 가지고 하나님 앞에 열심히 살자 이걸 주장하는 것뿐이지 물론 좀 길게 할 것뿐이지 중요하니까, 중요하니까 이게 무너져서 많은 부분이 무너져가니까 그 애타는 마음을 좀 읽어야 되는데 성경을 통해서 하나님의 마음을 읽지 못하는 사람들이 또 강사의 마음을 모르는 사람도 있는 것 같아 좀 안타까운 것같아 안타까운 것 같아요 아, 좀딴 얘기 같지만 아, 여러분 에스라 성경강좌 듣는다 하니까 주변에서 그거 들어도 되나? 뭐 그런 이야기 한번 없었어요? 있을 수도 있는데 벌써 작년, 재작년부터 제가 그런 소리를 듣습니다 에스라 성경강좌라고 하면 어떤 분이 와서 나는 괜찮은데 나는 듣는데 누가 좀 이상하게 이야기한다 지금 인터넷상을 봐도 이단 비슷하게 지금 누가 그렇게 몰아갑니다 여러분 어떤 한 사람이 40년 가까이 많은 이야기를 풀어내다 보면 좀 과한 이야기 있겠어요 없겠어요? 있죠 있죠 저는 이 짧은 시간 하는데도, 저건 아닌데, 저건 아닌데, 그게 나올 수 있거든요? 그렇죠? 아, 있나보네. <웃음> 아니, 그렇잖아요. 전체 큰 틀을 통해서 무슨 말을 하려 하는지, 그 의도를 통하여, 정말 본질에서 벗어났는가, 그렇지 않는가, 이걸 봐야 되는데, 아주 부분적인 것이고, 그걸 가지고 이야기한 게 너무 안타까운 것 같아요. 자, 다시 이야기합니다. 정결법 맞습니다. 구별하기 위해서 주신 거예요. 그래서 이제 가나안 땅에 들어가서 이스라엘 백성인 사는데 그 주변 나라 사람들과 다른 삶의 모습을 보이라는 거죠. 이게 하나님의 명령입니다. 왜? 뭔가 좀 달라야 관심을 가지고 볼거 아니에요. 그래서 아주 구체적으로 훈련합니다. 먹는 것으로. 여러분 매일 먹는 거. 이걸 가지고 먹는 걸볼 때마다 이거 먹지 말라 했는데 아 이건 먹을 수 있는데 이런 생각 가운데 누구를 생각합니까? 누가 먹지 말라 했지? 이 생각까지 하는 거죠 그럼 누구를 생각하는 거예요? 하나님 이게 자연스럽게 또 종교 신앙 교육이 됐지 않겠어요? 자녀들에게 야 이거 먹으면 안돼 그러면 묻겠죠 자녀가 아니 왜 이거 안돼하나님 먹지 말랬어 아니 하나님이 누군데 그래? 앉아봐 그래서 상세기서부터 가르쳐야죠 그러면 듣고 듣고 알고 믿는 거예요 그렇게 자연스럽게 신앙교육을 하는 거예요 어찌 보면 하나님께서 말씀해 주신 많은 부분이 그런 부분입니다 아니 왜할례를 하라겠을까 모르겠어요 아, 이거 남자끼리 이야기인데 그럴 때마다 누구를 생각하는 거예요? 하나님을 생각하는 거죠 화장실 갈 때마다 아주 구체적으로 훈련하는 한 방법이 아닌가 뭐 여러 가지 생각을 해봅니다. 먹는 문제 그리고 사녀이 말려가지는 기간 결국 이것도 인간이 당연히 여성으로서 있는 일들 이러한 일들 통해서 누구를 생각하게 하는 거예요? 하나님을 생각하게 하는 한 방법으로 볼 수가 있겠죠 나병, 또 정결케 되는 결례 유출병 이러한 많은 것을 통해서 구별된 생활을 하게 하고 이와 같은 것들을 통해서 하나님을 보게 하는 한 방법으로 충분히 볼수 있습니다. 자, 이렇게 하나님께서 구분을 했는데 우리가 여기에서만 멈추지 말고 한 걸음만 더 가보자는 거예요. 한 걸음만. 이렇게 나누는 음식물 규정이 우리에게 정말 유익이 있는 것인가 라는 생각을 해보자는 거예요. 여러분 건강에 관심 많잖아요. 관심 많은데 왜 관심 없는 척 합니까? 이미 성경에 3,500년 전에 무엇을 먹으면 건강한지 기록했다고 라 봐도 과언이 아닙니다. 대부분의 학자들이 다 같은 이야기를 합니다. 지금도 알든 모르든 다 그렇죠. 육식보다 뭐가 좋다? 채식이 좋다. 물론 뭐채식에 반란하면서 이야기하는 부분도 있지만 큰 틀에서 이야기하는 거예요. 지금 식단은 무너졌기 때문에 예전 모세시대와는 좀 다를 수 있겠죠. 아니, 아담 식단과는 좀 다를 수 있겠죠. 그렇다 할지라도 성경을 통해서 원론이 무엇인지 바르게 알고 지혜롭게 접근을 해야 되는 거예요. 음식물에 대한 이야기만 하자면 한없이 해야 되는데 간단하게 그냥 정리하고 갑시다. 아... 2009년 4월 7일 날 춘천에 있는 한 목사님 딸입니다. 이렇게 아토피가 심해서요 저는 잘 모르겠는데 뭐 얼굴에 이 정도 나오면 몸은 완전히 두꺼운 딱지가 껄 정도 그 정도 된다고 그래요. 저는 잘 모르겠는데 그런데 4월 7일입니다. 음식을 바꿨어요. 9월 5일. 몇달 사이에 이렇게 깨끗해진 거예요. 정말 놀라운 일이죠. 하나님께서 이렇게 우리를 잘 만드셨다라는 거예요. 최근 사진입니다. 이렇게 자랐어요. 자, 음식물에 대한 여러 가지 이야기 할수 있겠지만, 버려야 될 것부터 정리해 나갑시다. 버려야 될 것부터. 가공식품은 될수 있으면 안 먹는 게 좋습니다. 그래서 구호처럼 에스라우스에서 이런 이야기합니다. 글씨가 써 있는 것은 음식이 아니다. 글씨가 써 있는 건 음식이 아니다. 그런 표현을 좀 합니다. 가공식품은 다 무엇이라고 소개를 하고 있죠? 특별히 과자 다 소개를 하고 있어요. 그러한 것들은 멀리해야 합니다. 예전에 전국에 있는 고등학생들 피검사를 한번 했대요. 누구 피가 깨끗한지 그런데 3, 6고등학교 학생들이 피가 깨끗하다고 결과가 그렇게 나왔습니다. 왜? 거기가 안식교거든요. 그래서 그들은 성경에 있는 말씀 문자적으로 그대로 지킵니다 철저하게 음식을 가려요 얼마나 철저하게 음식을 가리는지 음식을 가리다 보니 어떤 결과가 있는가? 피가 깨끗하대요 이렇게 이야기하면 별로 신감이 안 나죠 두뇌 회전이 빠르대요 그래도 모르겠죠 공부를 잘한대요 피가 깨끗하다는 것은 공부를 잘한다는 이야기입니다 여러분은 머리가 좋아서 잘 듣습니다 우리 믿는 사람들은 다 하나님의 백성이에 머리가 얼마나 좋은지 들으면 다 알아 그런데 출력이 안돼 그렇죠? 아는데 말을 못하겠어 왜? 피가 탁해지면 그렇습니다 피가 탁해지지 않으면 아는 걸 말할 수 있어요 두뇌회전이 안 되니까 피순환이 잘안 되니까 말을 못하는 거예요 그래서 음식을 가리는 거 중요하다는 라 것이 이미 다 드러난 사실입니다 가장 멀리해야 될 것, 가공식품 그리고 환경호로운 배출물질도 멀리해야 합니다 그리고 한 단계 더 육식 가운데 특별히 우리가 보고 있는 레이기 11장에 먹지 마라 하는 것은 좀 멀리해야 될 필요가 있겠죠 11장에 말씀하는 것은 아주 쉽고 단순합니다 육식이 육식을 하는 동물은 먹지 말아는 거예요. 채식동물은 먹으라는 거예요. 육식동물은 먹지 말고 채식동물은 먹으라. 이렇게 간단하게 정리해 볼수 있어요. 그래서 소가 풀을 먹죠. 그래서 소는 먹어라. 그러나 돼지는 잡식성 이것저것 막 먹죠. 먹지 마라. 이렇게 간단하게 정리를 해볼 수가 있어요. 그런데 요즘은 채식동물 자체도 좀 아쉬운 게 있죠. 그래서 여러분이 완전히 끊는다는 것은 어려울 수 있을 겁니다. 지혜롭게. 그리고 할 수만 있으면 가정에서 식사를 한다면 될수 있으면 500식품을 멀리하고 드시는 게 좋습니다. 건강강좌 짧게 하고 지나갈 테니까. 500식품이라는 것은 잘 아는 것처럼 흰쌀밥 될수 있으면 안 먹는 게 좋다는 라 것이 다 알려진 사실이에요. 영양분이 다 깎여 나가버렸거든요. 흰 밀가루 될수 있으면 안 먹는 게 좋습니다. 어쩔 수 없을 때는 어쩔 수 없겠지만 흰 소금 흰 설탕 흰 조미료 이게 500식품이라고 불리는 거예요. 이와 같은 것들을 멀리하면 여러분 건강을 지킬 수 있겠죠. 그래서 각각의 상황에 따라 여러분이 지혜롭게 잘 정리를 해보시고 또 하나 교회에서 우리 자녀들 교육함에 있어서 이와 같은 책들은 꼭 비치해놓고 볼수 있게 하는 게 좋지 않을까 생각합니다. 먹지마 똥이야 그래서 이런 수준 낮은 책 그렇게 생각할지 모르는데 아닙니다. 굉장한 책이에요. 조금 교육에 관심이 있는 부모들은 자녀들에게 과자 될수 있으면 안 먹입니다 그런데 이와 같은 사실을 모르고 교회가 수요일 날 함께 끝나는 그 시간에 때로 몰려가서 막대사탕이니 과자니 내밀면 교회 보내고 싶은 마음이 없어질 겁니다 지혜롭게 해야 돼요 지혜롭게 하는 방법도 여러 교회에서 나오는 것도 사실 아쉽지만 무엇을 전달하는가 이것도 좀 아쉬운 것 같아요 그래서 우리가 좀 지혜롭게 수준 있는 모습을 보여야지 그렇지 않으면 좀 아는 사람들은 이미 이와 같은 책들 젊은 부부들 다 합니다. 다 보고 있어요. 그런데 교회에서 하지 않으면 교회 보내고 싶은 마음이 없어지는 거죠. 그래서 반드시 이와 같은 교육을 해야 되고 또 여러분이 실제 가정에서도 지켜야 되지 않나 생각합니다. 자, 이 정도로 지나가도록 하겠습니다. 계서에서 레기 11장 이후에 정결법에 대한 이야기를 하고 그리고 18장에 가서 성적 부도덕에 대한 말씀을 하고 있는데 이 부분이 여수화를 이해하는 데 도움이 많이 될 겁니다. 많은 사람들은 그렇게 생각합니다. 아니 하나님께서 어떻게 그럴 수가 있나 이스라엘 민족을 위해서 가나안 땅에 살고 있는 사람들을 다 진멸하고 쓸어버려라 이렇게 생각할 수 있는데 오해입니다. 다시 가나안 땅에 살고 있는 사람이 죄 없이 평안하게 잘 살고 있는데 이스라엘 백성들을 위해서 그들을 몰아냈다 오해라고요. 아닙니다. 그들은 이미 죽을 짓을 하고 있었기 때문에 하나님께서 이스라엘 백성을 통해서 심판하는 거예요. 그 근거가 어딘가 레기 18장에. 그래서 우리가 이와 같은 말씀을 통해서 성경을 전체를 알면 부분 해석이 너무도 쉬워진다는 거죠. 18장 한번 볼까요? 3절에 너희는 그 거하던 이집트 땅의 풍속을 쫓지 말고 내가 너희를 인도할 가나안 땅의 풍속과 규례도 행하지 마라. 이게 전제죠? 이미 살고 있었던 이집트 땅의 풍속도 하나님 보실 때 문제가 많았다는 거예요. 그런데 이제 들어갈 가나안 땅은 문제가 더 많다는 거예요. 그러면서 가나안 땅에 살고 있는 사람들이 어떤 행동을 하고 있는지를 6절부터 기록합니다. 다 읽어볼까요? 아, 참아 입에 담기 거북한 그런 기록들이 나와요. 21절 가서 보면 자녀를 몰래에게 바치고 인신 제사. 22절에 뭐라고 나옵니까? 동성 연애. 심지어 23절에는 짐승과 교합하는 거. 야. 이런 일이 없는데 하나님께서 미리 예방 차원에서 말씀할까요? 아니죠. 이미 이와 같은 일이 있으니까 말씀하는 거죠. 뿐만 아니라 읽어보면 그렇습니다. 24절 봅시다. 너희는 이 모든 일로 스스로 더럽히지 마라. 내가 너희 앞에서 쫓아내는 족속들이 이 모든 일로 인하여 어떻게 됐다? 더러워졌다. 내가 너희 앞에서 쫓아내는 족속들이 이 정도면 진멸하는 족속들이 이래야 될것 같아요. 그런데 하나님께서는 그런 표현을 하지 않습니다. 쫓아낸대요. 여러분 신명기 가서 보겠지만 모세는 설교할 때 진멸하라 하지만 하나님께서 직접 말씀하실 때는 그런 말씀 안합니다. 그냥 쫓아내래요. 이거 사소한 것 같지만 구분을 해야 돼요. 하나님께서 직접 말씀하실 때는 그 악한 죄 가운데 있는데도 그냥 쫓아내래요. 그러나 모세가 이 말씀을 알고 설교할 때는 뭐라 합니까? 다 진멸해라 이런 부분도 우리가 나누어서 좀 봐야 하나님의 마음을 읽어낼 수 있는 거예요 하나님은 죽이는 게 목적이 아니라는 것을 이렇게 악한 짓을 했는데도 하나님께서는 쫓아낸다 쫓아내는 족속들이 이 모든 일로 인해서 어떻게 됐다? 더러워졌다 이 모든 일은 6절부터 23절까지 이 정도 악한 짓을 하면 당연히 죽어야지. 그렇지 않아요? 많은 사람들이 소돔성에 사는 사람들이 죽은 것은 아주 당연하게 여깁니다. 그렇죠? 믿지 않는 사람들도 그래요. 그런 가운데 문학 작품들이 많이 또 나오잖아요. 소돔이라는 단어를 통해서. 그런데 가나안 땅에 살고 있는 사람들을 모세가 하나님의 뜻을 따라 설교하면서 다 진멸하라 이 말씀을 했다는 것을 가지고 깡패 하나님으로 몰아붙이는 어리석은 사람이 있어요 참 안타까운 거죠 소돔성 못지않게 악한 짓을 한 거예요 뿐만 아니라 장세기 15장 16절을 가서 보면 이와 같은 악한 일이 이미 아브라함 때부터 있었습니다 아브라함에게 하나님께서 하신 말씀이 있어요 야, 네가 사는 이땅좀 봐라 아브라함이 그 당시에는 가나안 땅에 거하고 있었거든요 악한 짓을 하고 있지 그런데 그래도 내가 좀 참겠다 아직 죄가 관용하지 않았다 이미 대략 500년 전부터 그 땅에 죄가 많았을 때 하나님께서는 참아보신 거예요 언제까지? 500년 동안 그런데도 바뀌지 않는 거예요 어찌 보면 광야 40년도 마지막 기회를 주지 않았나 어찌 보면 그 가운데 기생나이나기본적족속들이 그나마 좀 알고 나오지 않았나 그런 생각도 조심스럽게 해봅니다 결국 그들은 죽을 짓을 했기 때문에 하나님께서 쫓아내라는 거죠 그렇다면 만약에 이스라엘 백성이 똑같은 짓을 하면 어떻게 할까요? 하나님의 심판은 똑같습니다 아니 오히려 이스라엘 민족에게는 더 많은 것을 원합니다 자 26, 25절 계속 볼까요 그 땅도 더러워졌으므로 내가 그 악을 인하여 벌하고 그 땅도 스스로 그 거민을 토하여 내는 니라 그러므로 너희 곧 너희의 동족이나 혹시 너희 중에 우구하는 타국인 나의 교례와 법도를 지키고 이런 가징한 일에 하나도 행하지 마라 너희의 전에 있던 그땅 거민이 이 모든 가징한 일을 행하였고 그 땅도 더러워져야 한다 너희도 더럽히면 너희도 더럽히면 그 땅이 너희 있기 전 거민을 토함같이 너희를 어떻게 한다? 토할까 하노라 결국 그들이 그 땅에 들어가서 아모리족 속의 죄보다 더 심했다 이런 표현이 11개 나오고 있어요 그래서 나라가 망하는 거죠. 하나님께서는 특별히 이스라엘 백성만 더 사랑해서 그들은 잘못해도 감싸주고 다른 백성은 조금만 잘못해도 아니 잘못이 없어도 이스라엘 백성을 세우기 위해서 몰아낸다? 그런 하나님 아닙니다. 오해하면 안 되는 거예요. 하나님께서는 모든 백성을 부르고 싶은 거라. 처음부터 끝까지 하나님께서는 이방인도 돌아오길 바라는 거예요. 심지어 놀라운 사실은 예수 그리스의 도 족보 가운데 이방인이 끼어듭니까? 안 끼어듭니까? 끼어들잖아요. 잘하는 것처럼 여우사서를 통해서 보면 기생합루기를 통해서 누가 나오죠? 루시 나오고 이방여인이에요. 예수의족보에 들어옵니다. 이러한 말씀을 통해서 하나님의 마음을 읽어내야 되는 거예요. 지금 이 시대도 어찌 보면 그럴 겁니다. 내가 믿으니까 나만 사랑하고 믿지 않고 지금 돌아다니는 저사람들을 하나님께서 벌을 내릴 텐데 왜안 내리지? 아닐 수 있어요. 우리를 통해서 그들을 하나님께로 인도하라고 먼저 부른 것 뿐이죠. 우리를. 자 이렇게 레기 18장을 통해서 왜 가난한 민족들을 가난한 땅에 살고 있는 거민들을 쫓아내라 했는지 알수 있고 여기뿐만 아니라 다른 데도 조금씩 여러 곳에 나옵니다 그리고 이제 19장부터는 사회질서에 대한 부분이죠 열 가지 개명을 풀어서 이야기하듯 기록합니다 부모를 경외하라 안식이를 지켜라 신상을 만들지 마라 계속 이어져 나오죠 그리고 11절에 가서는 도적질하지 말고 거짓말하지 말고 거짓맹세하지 말고 이웃의 것을 늑탈하지 말고 13절까지. 그래서 십계명 신의산 언약을 근거로 해서 다시 한번 구체적으로 풀어서 말씀하고 있는 부분이 레이기다라는 것을 알 수가 있어요. 이 말씀을 보면서 또 우리가 눈여겨봐야 될 부분은 9절부터 나오는 말씀이죠. 너의 땅에 곡물을 베일 때 너는 밤모퉁이까지다 거두지 말고 떨어진 이삭도 줍지 마라. 너의 포도원의 열매를 다 따지 말고 너희 포도원에 떨어진 열매도 집중하라 누구를 위해서? 가난한 사람 또 누구를 위해서? 누구를 위해서? 다국인입니다 이미 율법을 주실 때부터 하나님께서는 누구를 생각한 거예요? 희방 사람도 생각하고 있어요 그 땅을 지나다니는 나그네 여러분 하무라 위 법전인가요? 이에는 이, 눈에는 눈, 생명은 생명 그걸 성경이 차용했는가? 거기에 보면 남의 것을 남의 밭에 가서 남의 열매를 따먹거나 취하면 손을 잘라버려라 그런 부분이 있대요 그런데 하나님의 법은 그렇지 않습니다 배고픈 자가 남의 밭에 가서 배가 고파서 뭔가 따먹었어요. 그러면 이스라엘 배성은 어떻게 합니까? 많이 드세요. 더 드세요. 가난 땅이라는 것은 위로는 유럽이 있죠? 동쪽으로, 북으로 올라가서 동쪽으로 점 가면 아시아가 있습니다. 남쪽으로 내려가서 서쪽으로 점 가면 아프리카가 있어요. 큰 나라의 통로처럼 지나가는 길가에 있는 거예요. 큰 나라 법은 얼마나 잔인한지 힘 있는 사람만 위해주고 힘 없는 사람에게는 부담이 되는지 그런 사고 가운데 살고 그래도 장사를 위해서 길을 떠나는데 이스라엘 땅좀 왔을 때는 배가 고파서 참을 수 없는 거라 그래서 들키면 큰일 나는데 하고 몰래 먹는데 주인이 와서 괜찮대 더 먹으래 깜짝 놀라겠죠 아니 우리 법대로 하면 이러면 손이 잘려야 되는데 도대체 이 나라 법은 뭔가 놀라지 않겠어요 그러면 주인에게 감사의 표를 안할수 없죠 그러나 가진 건 있습니까 그냥 감사의 표만 하겠죠 그러면서 한마디 묻겠죠 아니 당신들은 도대체 법이 어떻게 됐기에 우리는 하나님께서 주신 법을 따라서 합니다 하나님이 누구신데? 하나님은 이러한 분입니다. 전하겠죠? 그래서 자연스럽게 하나님을 알게 하는 거예요. 이게 바로 레이기입니다. 결국 하나님께서 이스라엘의 하나님만이 아니라 모든 사람이 하나님이죠. 모든 민족의 하나님. 그리고 이스라엘 민족이 가나안 땅에 들어가서 그렇게 살기를 바랬던 거예요. 그러나 이스라엘 사람들이 편협한 생각 가운데 우리 하나님, 이스라엘 하나님, 이 생각만 가지고 이방인들을 짐승 취급하기도 하고, 탈무드를 통해서 보면 지옥의 땔감이 필요해서 이방인을 만들었다. 이런 소리까지 그들은 하고 있어요. 성경은 뭐라 합니까? 나그네를 위해서, 또 타국인을 위해서 그냥 버려두래요. 이게 율법입니다. 그리고, 33절에 가서도 비슷한 말씀이 있는데 19장 33절 타국인이 너희 땅에 우고하여 함께 있거든 너희는 그를 어떻게 하지 말고? 학대하지 말고 너희와 함께 있는 타국인을 너희 중에서 나은자같이 여겨라 그리고 어떻게 해라? 자기같이 사랑해라 아니 목사님이 이런 말을 보면 모세나 믿음의 선진 에스라 너무 과한 거 아니에요? 이렇게 생각할 수 있겠죠? 철저하게 이방인과 혼인을 금지하고 하니까 하나님의 큰 뜻인 이거라 그런데 수준이 안 되니까 모세 입장에서 봤을 때 수준이 안 되니까 어쩔 수 없이 좀 세게 이야기하는 거예요 여러분 수준이 안 되면 어쩔 수 없이 그 수준에 맞춰서 이야기할 수밖에 없습니다 그러나 하나님께서는 이렇게 여유로우신 분이에요 우리가 여기까지 가기를 원하는 거예요 이방사랑 결혼? 괜찮은 겁니다 그게 뭐가 문제예요? 전도할 수 있다면 지금도 마찬가지 아니에요? 믿는 자와 결혼해야지 난 믿지 않는 사람과 결혼하지 않겠어 해서 끝까지 결혼하지 않고 독신을 고수하고 <웃음> 하나님의 뜻은 결혼해서 전도하는 거죠 근데 문제는 뭔가? 그게 안 되는 사람은 사실은 어려운 거고 그래서 큰 틀에서 봐야 합니다 에스라도 마찬가지 결국 민족들이 바르게 행하지 못함으로 바르게 세워서 수준이 오르면 더한 걸음 나아가고 싶어 하는 겁니다 그러나 처음 주어진 레기 율법의 말씀은 우리가 보는 것처럼 이방인을 학대하지 말고 자기처럼 사랑하라 이와 같은 말씀하시죠 그러면서 근거를 어디로 되는가 너희도 이집 땅에서 나그네로 지내지 않았느냐 올챙이적 생각해 그렇게 예전 일을 이야기를 하면서 그들을 압제하지 마라 학대하지 마라 말씀합니다 그리고 20장에 가서 불순종에 대한 이야기를 하고 있고 이와 같은 말씀들로 쭉 이어집니다. 절기에 대한 부분도 다시 한번 말씀하시죠. 이미 신의 산 언약에 다 있었던 부분이 그리고 신의 산 언약에 있지 않았던 부분 가운데 안식년 그리고 희년에 대한 이야기. 이 부분도 참으로 중요한 부분이죠. 하나님께서는 대대로 가난에 찌들려 살지 않기를 바라셨던 것 같아요. 어쩔 수 없이 경작권을 팝니다 그렇다면 희년이 됐을 때, 50년이 됐을 때 그때 다시 한번 자기 소유를 되찾고 힘있게 살아갈 수 있는 그런 시간을 주신 것 같아요. 그래서 희년 또안신년 참으로 중요한 부분이죠. 이와 같은 말씀을 하시고 드디어 26장에 가서 우리 26장 한번 볼까요? 3절부터 봅시다. 너희가 나의 규례와 계명을 준행하면 내가 너희 비를 그 시위에 주리니 땅은 그 산물을 내고 밭의 수목은 열매를 맺을지라라고 이야기합니다. 이미 신의 산 언약 볼때 일부 봤던 말씀들이죠. 그리고 이제 14절부터 잘안 보는 말이지만 이번 기회 좀 봅시다. 만약에 하나님의 말씀을 지키지 아니하면 이런 일이 있을 것이다. 14절부터 몇 절까지? 44절, 45절까지 길게 기록합니다. 보통 우리가 하나님의 말씀을 지킴으로 복받는 거 여기에만 많이 매이죠. 그래서 신년이 되면 신명기 28장 많이 보잖아요. 나가도 복받고 들어와도 복받고 신명기 28장도 사실은 복보다 저주에 대한 부분이 훨씬 길다는 거 봐야 됩니다. 자, 14절부터 봅시다. 26장, 그래의 얘기 그러나 너희가 내게 청정치 아니하여 이 모든 명령을 준행치 아니하며 나의 규례를 멸시하고 마음의 나의 법도를 싫어하여 나의 모든 개명을 준행치 아니하며 나의 언약을 배반할 진대 내가 이같이 너에게 행하리니 곧 내가 너에게 놀라운 무엇을 내리겠다? 재앙을 내립니다 저주인가요? 저주가 아니죠 재앙이에요 여러분 이미 말씀드린 것처럼 하나님께서는 우리가 이 땅에서 저주받는 거 싫어합니다 입 밖에 내는 것도 조심하시는 분이에요 그렇지 않겠어요? 부모가 없지 자녀에게 너 그러면 혼나 너 그러면 잘못될 수 있어 이렇게 이야기를 하지만 저주를 퍼붓는 부모가 어디 있어요? 없습니다 이미 보았던 것처럼 가나안 땅에 살고 있는 사람들도 진멸하라 하지 않습니다 이걸 구분해서 보자는 거예요 조금 이따 보겠지만 신명기 말씀을 보면 신의 사나냐 레게 말씀을 모세가 설교합니다 설교하는 모세 입장에서 세게 이야기하는 거예요 그래서 모세 설교인 신명기와 하나님께서 직접 말씀하시는 레이기를 다른 게 아니라 틀린 게 아니라 조금 구별해서 볼수 있는 눈이 있어야 돼요 그거 구별하지 않으면 무조건 레이기 26장을 가지고 복과 저주 하나님께서 하나님 말씀 지키지 않으면 저주를 퍼붓는 것처럼 이야기하는데 아닙니다 아니잖아요 무엇이 내립니까? 재앙입니다 재앙 또 목적은 뭐예요? 이와 같은 재앙이 있을 때 어떻게 해라? 돌아서라 돌아와라 내가 처음에는 천천히 약하게 때린다 그래도 말 듣지 않으면 조금 더 세게 때린다 그래도 말 듣지 않으면 더 세게 때린다 그때 어떻게 해라? 돌아와라 이게 하나님의 목적이에요 그런데 40년 동안 함께 있어본 모세가 하나님 이 정도 이야기해가지고는 안되겠어요 그런 것같아이 백성들이 함께 있어보니 이 정도 해가지고는 말안 들을 것 같아요 호랑이를 그려야 고양이라도 그리지 안될 것 같아요 꼭 느낌에 그래 그래서 뭐라 합니까? 어린아이까지 다 진멸해라 진멸할 수 있나요? 못했잖아요 다 쫓아 냈나요? 못했잖아요 역시 신명기 28장에 가서 말씀대로 지키지 않으면 저주가 임한다. 하나님께서 말씀대로 안 했을 때 저주를 퍼붓나요? 그렇지 않죠. 그런 두려운 마음으로 하나님의 말씀을 따라 살라라는 파울의 심정도 들여다보자는 거예요. 이렇게 성경을 봐야 우리가 하나님의 마음도 알고 또 하나님의 마음 가운데 하나님께로 바로 세우고 싶은 모세의 마음도 들여다볼 수 있지 않나. 자, 다시 레이기 26장 16절에 첫 번째는 너희 가운데 병이 있을 것이다. 그리고 너희의 파종은 헛될 것이다. 이 정도면 좀 약한 겁니다. 우리가 생각할 때는 와 이게 최고로 센것 같다 라고 생각하는데 이게 좀 약한 가요 그리고 20절에 가서 땅은 그 산물을 내지 않냐고 땅에 나무는그 열매를 맺지 않을 것이다 그리고 22절에는 너희 중에 들짐승을 내가 보낼 것이다 25절에는 대적이 일어나서 너희들 대적으로 인해서 먹을 것이 없게 될 것이다 다빼앗길 것이다 라고 이야기합니다 그러다가 29절에 가서는 참으로 무서운 말씀이 기록되고 있죠 너희가 아들의 고기를 먹을 것이오, 딸의 고기를 먹을 것이다 야, 여러분 하나님께서 이렇게 되기를 바라시는 분일까요? 절대 아니죠 이런 일이 없었으면 좋겠다라고 미리 말씀하시는 거예요 그러나 역사 가운데 이런 일이 일어납니까? 일어납니다 북이스라엘 여로밤때 실제 자식을 삶아 먹는 일이 일어났어요 아람이 사마리아 성을 예워쌓으니까 남쪽 예루살렘은 역시 마찬가지예요 바벨론이 예워쌓았을때 먹을 게 없으니까 예레미야 애가를 보면 젊은 여자가 자식이 죽었는데 입가에 미소를 띠며 어디로 들어갔더라? 부엌으로 들어갔더라 정말 참혹한 일이죠 실성한 거예요. 제정신이 아니죠. 또한번 있는가? 또 있습니다. 유대 전쟁사, 유대 역사를 기록한 요세푸스가 에디 70년에 티투스가 예루살렘 성을 내어 쌓았을때그 안에 어떤 일이 일어났는지를 기록하고 있어요. 그때 한 여인이 자식을 삶아서 먹은 거라. 그리고 다른 사람에게 보여주니까 깜짝 놀라서 뛰쳐나갔다. 그런 기록들이 그대로 우리에게 전해지고 있어요 이런 일이 일어나기를 바라는 것이 아니라 하나님의 말씀 가운데 살지 않을 때는 이런 일도 있을 테니 이런 일이 없었으면 좋겠다라고 경고하는 거예요 그러나 하나님 말씀대로 살지 아니하므로 실제 이런 일들이 일어나는 것이죠 그래도 돌아오지 않으면 어떤 일이 있는가 33절 내가 너희를 열방 중에 흩어버릴 것이다 나라가 망할 거란 거예요 점점 강도가 세집니다 결국 하나님께서는 이런 일이 있지 않도록 돌아오기를 바라는데 강도가 점점 세지는데도 돌아오지 아니함으로 말미암아 이스라엘이 멸망하게 되는 것을 우리가 함께 들여다볼 겁니다 자, 이렇게 26장을 통해서 말씀대로 살았을 때는 복이 임하고 말씀대로 살지 않았을 때는 재앙이 있다고 라 말씀하죠 그리고 27장에 가서 서원에 대한 기록을 아는데 27장 34절에 보면, 이 상은 여와께서 호 어디에서? 신의 산에서 이스라엘 자손을 위하여 모세게 명하신 계명인이라 라고 기록합니다. 신의 산에서. 그래서 아직 신의 산을 떠나지 않은 거예요. 그리고 자연스럽게 민수기 1장을 보면, 뭐라고 기록되어있는가 이스라엘 자손이 이집트 땅에서 나온 후 제2년 2월 1일에 여호와께서 어디에서? 시내 광야에서 신의 광야 어디에서? 회막에서 모세에게 일러 갈아서 내라고 네. 기록합니다 자 민숙이 1장 1절이 출애굽한지 제2년 2월 1일이라면 말씀드린 것처럼 이 레게의 말씀은 얼마 동안 주어진 말씀이에요? 한달 동안 왜? 1월 1일에 회막이 완성됐으니까 1월 1일에 회막이 완성됐으니까 그리고 이제 하나님께서 한달 동안 말씀을 주시는 거예요 구체적으로 어떻게 살아야 될지 그리고 아론과 모세가 듣고 레지파 제사장들에게 전달해 주고 레지파 사람들도 듣고 또 백성들에게 다 전달해 주겠죠 그래서 백성들이 듣고 이제 이대로 살아야 돼요 그런데 백성들은 듣고 까먹어. 그렇죠? 여러분 이거 기억하겠습니까? 그러므로 레지파 사람들은 이 말씀을 어떻게 해야 되는가? 외워야 합니다. 그래야 지킬 거 아니에요. 외워야 완전히 자기 걸로 만들어야 이야기를 해줄 겁니다. 이렇게 레이게 말씀을 주시고 드디어 민숙이 1장 1절에 하나님께서 이제 가나안 땅으로 들어갈 수 있는 길을 열어줍니다. 자, 들어가 볼까요? 바로 가도 되겠죠? 계속 여러분 앉아서 쉬고 있으니까 뭐, 또좀 쉬었다 가야 돼요? 아, 빵이 왔답니다, 빵. <웃음> 네, 어, 자유롭게 뭐 잠깐 예, 드시면서 들으셔도 됩니다.
1: 예. 저기 <coughs> 금 hmm. <coughs> <coughs> <sum> 그아요거기에만 국한 스케는없다아 결과나 신한新의 약품 같은 거는 최이 네. 오늘哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎 好吧。Oh, my God. 다음 주 금요일
0: 팀이 참 멋졌구나.
1: 그사 워낙 바쁘기도 하고, 각각. 님도 많이 바쁘셨잖아요.
0: 오늘 요호수하서까지 가고 싶은 마음입니다. 보통 유대인들은 육경 이렇게 표현하는데 요호수하서까지 갔으면 하는 마음을 가지고 있습니다. 지금 4시니까 충분히 가능합니다. 많은 부분을 빠뜨리고 훅훅 지나가는데 오히려 그게 좋은 것 같아요. 여러분 또 공부할 여지가 있잖아요 아, 다 오셨나요? 큰 틀에서 뼈대 세우기가 참 좋은 것 같습니다 빠르게 뼈대를 세워놓으면 그 다음에 살 붙이는 것은 참 쉬워요 그러나 많은 지식을 통해서 내 머릿속에 집어넣으면 오히려 혼란스러울 수 있습니다. 그래서 단순하고 명확하고 쉬운 걸로 빨리 뼈대를 하나 딱 세워놓으면 그 다음부터는 좀 쉬워지지 않나. 그렇다고 해서 꼭 제가 했던 방법대로 제 것을 가지고 하라 그 말은 아니지만 여러분들이 성경 처음부터 끝까지 관심을 가지고 듣고 있으니까 여러 강사를 통해서 들을 겁니다. 그렇다면 여러분에게 가장 맞는 것이 무엇인가 생각을 해보셔서 그분의 강의를 여러분 걸로 먼저 만들고 그 다음에 여러분의 색깔을 입히면 멋진 강자가 될 거라 생각합니다. 한번 시도해 보시기를 저는 강의할 때마다 항상 이런 이야기를 합니다. 그래서 힘을 여러분에게 부여하는데 실제 저와 같이 짧은 시간에 빨리 정리해서 강의를 하는 분들이 덜어 있습니다 특별히 송탄에 있는 박영화 목사라고 이제 3 8이에요3 8인데 백석 졸업하신 목사님인데 그분은 2011년도에 처음 에스라 성경강좌를 접했어요 그것도 산청은 저랑 한번 작년에 가보고 한 번도 가보지 않았어요 그냥 광흥기도원에서 노목사님 오셨을 때 그때 잠깐 듣고 이거다 싶었나봐요. 부교육자로 있던 그 사역을 그만두고 나는 목회에서는 안될 사람 그런 느낌까지 받았대요. 그런데 소개했던 권사님이 아니다. 그동안 잘했다. 그러면서 힘을 주면서 예배 드리자. 가정에서부터라도. 그래서 가정에서 예배가 2012년 가정에서 1월부터 예배를 드렸어요. 한 6, 7개월? 한 20명 정도 된 거라 그래서 9월 첫 주에 상가로 나갔습니다 그렇게 2012년 9월 첫 주에 상가로 나가서 하나님 말씀을 처음부터 끝까지 그리고 송탄 지역에서 참잘 살았어요 그래서 주변에 좋은 이미지가 있는 거죠 그런 가운데 작은 교회가 세워졌고 함께하는 사람이 조금 생기고 또 어떤 소문이 퍼져나가는가? 성경을 처음부터 끝까지 바르게 가르쳐준다더라 이 소문이 퍼져나가는 거예요 그래서 비록 단임 목사님 부담스러워서 나는 교회를 못 옮기지만 고민하고 갈등하고 교회를 정하지 못한 사람에게 소개를 해주는 거예요 만 1년 만에 한 50명 모입니다 지금 이제 2년, 3년 차 되는 거예요 계속 성도가 많아져서 넓은 공간으로 옮기자라는 이야기가 그런 이야기가 지금 계속 들린다고 엊그저께 통화를 했는데, 아, 아름다운 이야기 아닌가요? 이제 38입니다. 오랜 시간 많이 준비했다기보다는 집중적으로, 집중적으로 준비를 한 거예요. 포항에 있는 정유한 목사님, 아직 한 분이 안 와서 제가 좀 이렇게 이야기 하더라도 이해를 해주세요. 2010년도에 산청에서 만났어요. 통합측 목사입니다. 2010년도에 산청에서 만났는데 갈 때마다 저랑 저도 2010년도에 네 차례를 더 갔죠. 갈 때마다 있는 거라. 그래서 서로 대화를 나누고 보니까 부모님이 목사님이었고 이대 목사인데 작은 교회를 섬기셨고 참. 괜찮은 목사님이더라고요. 나이는 젊습니다. 이제 서른 일곱 됐나 여덟인가. 그래서 그때 에스라우스를 통해서 말씀을 정리하고 열 번을 듣더니 그렇게 들으면서 교회를 포항해서 개척을 했어요. 아무도 아는 사람 없이 그렇게 시작을 했습니다. 그런데 하나님의 말씀을 처음부터 끝까지 가르치는 이 일을 포기하지 않고 1년 2년 계속해 나가는 거라. 그러면서 교회가 아름답게 세워지는 거예요. 물론 또 하나의 배경은 있습니다. 자, 이건 들을 뿐만 들으세요. 이미 포항 지역에 있으면서 부교역자로 잘했어요. 그러다 보니 교회가 세워지니 그 교회에서 좀 어려움을 겪고, 목사님이 몇번 바뀌면서 좀 어려움을 겪은 분들이 함께 합류해 준 분들이 있습니다. 이걸 나쁘다라고만 볼 수는 없는 거죠. 그런데 교회가 아름답고 멋지게 세워지니까 그렇게 세워지는데 만 2년, 3년쯤 되니까 역시 한 4, 50명 제가 2012년도에 두번 가서 성경강좌를 했는데 저는 깜짝 놀랐습니다 주일날 9시 반에 모여서 30분 예배드리고 10시부터 주일날 저녁 7시까지 구약 강의를 구약 강좌를 끝내고 그리고 한달 후에 다시 똑같은 방법으로 신약을 끝냈어요. 놀란 게 뭔가? 교인들이 훈련이 얼마나 잘 되있는지 수가 줄질 않아요. 여러분 교회에서 9시 반에 오라 하면 몇 사람이 나올것 같아요? 전체 인원 가운데 몇 사람? 또 하나, 9시 반에 왔다 할때 7시까지 성경 강좌. 그것도 제가 그렇게 재밌게 잘하는 것도 아닌데 제가 하는데 자리 뜨는 사람이 없이 그 수가 그대로 아니 좀 늦는 분들이 더 채워지는 와 놀랬습니다 훈련이 된 거죠 이미 그 목사님을 통해서 훈련이 된 거예요 작년에도 한 차례 또 갔다 왔어요 수가 더 늘었더라고요 꼭 교인이 많아졌다 이게 중요한 건 아니겠죠. 그러나 하나님의 말씀을 빠른 시간에 정리해서 내 것으로 만들고 만들어진 이 강좌를 통해서 끊임없이 하나님의 말씀을 바르게 전하다 보니 소문이 나는 거예요. 하나님의 말씀을 바르게 배워야 되겠다라는 분들이 함께하는 거죠. 그래서 여러분도 각각의 자리에서 다 오셨죠. 그렇게 했으면. 아, 참 좋겠습니다. 아, 감사하게 저도 노목사님을 통해서 많은 열매를 따 먹고 있습니다. 아, 우리 교회 이야기 잠깐 하면 벌써 32년, 33년째 됐어요. 제가 개척했는가 아니죠. 저 이제 뭐 30살 같은 느낌인데. <웃음> <웃음> 제가 개척한 게 아니죠. 아, 83년도에. 음, 개척을 하셨고 25년 섬기셨어요 25년 섬기는 가운데 제가 청신신대원 들어가서 처음 사역했던 교회가 여기입니다 그래서 3년 동안 이 교회에서 부교육자로 전도사로 섬겼습니다 그리고 안양에 있는 교회에 가서 3년 동안 섬기면서 강도사 인허 받고 목사 한수 2005년을 받고 그리고 2006년까지 3년 섬겼는데 동부중앙교회 단임 목사님 은퇴하시면서 감사하게 저를 부르시는 거예요. 아 얼마나 감사한지. 그래서 2007년부터 이대목사로 어, 섬기기 시작합니다. 사실 장소가 여기가 아니었어요. 면목동에 있었는데 건물이 좀 면목 없는 <웃음> 권사님 와보셨죠? 얼마나 그래서 우리 동기 목사님들이랑 또 아는 목사님들이 우리 교회에 오면 저절로 은혜가 된대요. 워낙 험하고 오래된 건물이라 교회 안에 화장실이 있는데 그것도 푸세식 아니 그 정도 아니에요 예 네. 거기 안에 있다 보니까 건물 자체도 노후되고 해서 냄새가 바 밖까지 다 나는 물소리 다 들리고 사면이 커튼으로다 둘러서 있고 가운데 기둥이 있고 그런 곳이었는데 그래도 감사하게 제가 에스라 성경 강좌하고 하나님의 말씀을 전하니 함께 하는 분들이 생겨나는 거예요 그 작은 공간에 그래서 여기 더 있을 수 없겠다 싶어서 2012년도인가 이쪽으로 오게 됐는데 여전히 많은 분들이 우리 교회를 주시하고 계시더라고요 잘하나 못하나 이렇게 보고 있는 것 같아요 항상 부담스러운 마음도 있고 또 잘해야 되겠다라는 마음도 있고 한데 하고 싶은 말씀은 에스라 성경 강좌를 통해서 저는 참 많은 은혜를 누리고 있습니다. 그런데 저 혼자 다 먹는 것 같아서 미안하단 말이에요. 그래서 여러분도 좀 나눠 드시기를, 여러분도 좀 드시기를 방법은 뭔가 집중적으로 빠른 시간에 단순하고 명확하게 여러분 걸로 만들면 가능하다. 저는 생각합니다. 아직 늦지 않았습니다 빨리 좀 튀어나오세요 아, 나가버렸네 한마디만 더 할게요 한마디만 아, 딴 이야기 좀 안해야 되는데 죄송합니다 한마디만 더 할게요 아, 에스라우스의 대하설교하는 교회 성경강좌하는 교회 소개란이 있는데 서울 지역에 두 교회 세 교회밖에 두 교회 지금 남아있나 그리고 경기 지역은 한 교회 있다고 해야 되나 그 정도밖에 실은 올라와 있지 않습니다. 물론 요즘은, 예전에는 그게 없었는데 요즘은 뭐열번 갔다 와야 된다 몇 가지 조건을 좀 붙였더라고요. 좀 아쉽긴 하지만, 어떡합니까? 작은 교회가, 작은 교회가 자기 교회를 알릴 수 있는 방법이 사실 없더라고요. 저도 생각해 보니. 그렇다면 귀한 거라면 좋은 거라면 알려야죠. 그래서 활용을 좀 하세요. 이용을 하라. 이런 말은 좀 이상한 거 아니가. 활용을 염해서 할수 있으면 함께하고 또 힘을 부여하고 그렇게 했으면 좋겠다라는 생각을 가지고 있습니다 그래서 경기지부 혹은 서울 각 지역의 지부 이렇게 세워지면 좋지 않을까 지금도 성경을 하나님의 말씀을 처음부터 끝까지 알고 싶어하는 분들이 많습니다 신천지 얼마 못 가죠? 왜 이만 있고 이제 끝날 테니까 물론 다 나온다는 것은 아니지만 무슨 일이 일어나면 혼란스러워할 거예요. 진짜 문제는 뭔가? 나왔는데 갈 교회가 없대요. 신천지에서 나왔는데 갈 교회가 없대요. 왜? 성경을 신천지만큼 못가르쳐준대 그들은 뒤에 가서 엉터리고 엉터리가 많이 있지만 그래도 역사적 배경을 가지고 잘 가르쳐주는 부분이 좀 있나봐요. 그런데 그 정도까지도 아는 교회가 많지 않대 그래서 갈 교회가 없대요. 여러분 교회가 되기를 바랍니다 갈수 있는 교회가 그래서 준비를 해놓으면 반드시 준비한 만큼 하나님을 위해서 귀하게 쓰임 받지 않을까 라는 생각을 해보면서 자민수기로 들어가겠습니다 빨리 인구조사하고 길을 떠나야죠 언제까지 여기 머물러 있어야 되겠습니까 빨리 가나안땅 들어가야 되는데 자 길을 떠나봅시다. 떠나기 전에 반드시 해야 되는 게 있어요. 무엇을 해야 되는가? 몇 사람이 떠나는지 인구조사를 먼저 하고 떠나야죠. 그래서 민수기는 1장부터 총 36장까지 되어져 있는데 크게 세 묶음으로 나눠서 볼 수가 있습니다. 1장부터 10장까지는 신의 광야에서 어떤 일이 있었는가? 일어났던 일, 또 하나님께서 말씀하신 내용을 기록하는 거예요. 그렇다면 1장부터 10장까지 그 기간은 얼마나 될까요? 20일 정도 됩니다. 20일. 왜? 2월 1일에 불러서 2월 20일에 길을 떠났으니까 대략 그 기간이 20일 정도 되는 거예요. 그리고 이제 11장부터 20장까지는 광약길에서 어떤 일이 있었는가를 기록하고 있어요. 이 20장까지의 기록이 대략 얼마나 될까요? 대략 40년입니다. 물론 2년 정도 빼고 하면 한 36년, 7년쯤 되겠죠. 그런데 광야 생활을 압축해서 기록해 놓은 것이 대부분 20장까지 기록되고 있어요. 그리고 21장부터 36장까지는 가나안땅 들어가기 직전에 있었던 일을 기록하고 있어요. 그래서 하나님께서 역사 가운데 활동하시고 여러 상황을 기록하게 하시는데 미주얼고주얼다 기록한 것이 아니라 핵심적인 것만 뽑아서 간략하게 기록하고 지나고 어떤 부분은 좀 자세히 기록하고 이렇게 봐야 되겠죠 다시 1장부터 10장까지 어떤 내용인가 1장부터 3장까지는 첫 번째 인구조사하고 진편성을 합니다 인구조사를 했더니 각 지파별로 60만 3,550명. 20세 이상. 그리고 싸울 수 있는 사람. 레이는 빼고, 이렇게 정리를 하는 거죠. 그리고 이제 렐자손그 후손들에게 임무를 부여하는 게 사장에 나오는데, 왜 임무를 부여하는가 하면 회막을 철거하고, 그리고 지성소에, 성소에 있는 많은 물품들을 정리를 해서 길을 떠나야 되니까 각각 그들에게 일을 맡겨야 되는 거예요. 누구에게? 무라리, 게르손, 고앗. 무라리, 게르손, 고앗에게 일을 줍니까? 아니에요. 무라리, 게르손, 고앗은 몇년전 사람? 이것도 봐야 돼요. 아론과 한참 차이가 나는 사람입니다. 누구의 우선? 레이의 세 아들. 레이의 세 아들이 무라리, 게르손, 고아십니다 그러면 레이는 언제적 사람? 대략 500년 전의 사람 야곱의 후손, 야곱의 12명의 아들 가운데 셋째 아들이 레이죠 이 레이의 세 아들이 무라리, 게르손, 고아시에요 그리고 그 후손들이 대략 한 500년 동안 지나왔어요 그러면 족보 있으니까 <웃음> 나는 누구의 후손이다? 바로 나오는 거죠. 그래서 무라리 후손들 모여 하면 짝 모이는 거예요. 그리고 게르손 후손들 모여 하면 짝 모이는 거예요. 고앗 후손들 모여 하면 짝 몰린 거예요. 고앗 후손들 가운데 누가 또 있었을까요? 모세와 아론 다 고앗 후손들 짝 모이는 거예요. 그래서 각각 그들에게 레이지파 그 아들 세 사람에게 그 후손들에게 일을 맡깁니다. 무라리에게는 어떤 일을 맡길까? 아, 이름도 참잘 지은 것 같아요 무거운 걸좀 맡깁니다 무라리 기둥을 세우고 했잖아요 널판은 얼마나 클까요? 그래서 무라리에게는 그 기둥이나 널판 같은 무거운 것들 회막, 성막은 텐트입니다 다 돌돌 말아서 개야 되겠죠? 벌써 짱 나오죠? 자, 개에서, 개는 걸 가지고 이동해야 될 사람은 누구? 개로선. 그렇습니다. 성소에 들어가면 고귀한 게 있어. 이건 제 사장이 미리 정리 안 하고 미 들어가면 큰일 나. 이런 고귀한 것들은 누가? 고앗. 예. 아이고, 이름을 참잘 읽어놓은 것 같죠? 무거운 건 무라리, 개는 건 개로선, 고귀한 건 고앗. 정말 그런가? 진짜 그럽니다. 확인해보세요. 진짜 그래. 그런데 또 재밌는 건 뭔가, 야, 나도 고기 한거 하고 싶다. 여러분 그런 생각이 들죠? 그런데 고기 한거 다는 사람은 어떻게 하는지 아세요? 질문 메고 가야 돼요. 질문 메는 거예요. 개는 건 마차에 실고 가면 됩니다. 무거운 건더 많이 줘요. 마차를 더 많이 부여하라. 왜? 무거우니까. 그래서 고귀한 일을 하면 할수록 더 수고하고 짐진자가 돼야 됩니다. 더 낮아져야 되는 거예요. 이런 원리도 우리가 생각해 볼수 있지 않나. 그리고 이제 6장에 와서 나시린에 대한 이야기를 하고 있죠. 당시 레이지파 사람들만 일을 할수 있도록 했는데 다른 지파 사람들 가운데 아 나도 회막에서 성막에서 일하고 싶다 그런 마음이 들수 있겠죠 심지어 여성 가운데도 아 나도 하고 싶다 그런 마음이 들수 있겠죠 하나님께서는 문을 활짝 엽니다 누구든 대신 몇 가지만 조심해서 해라 세 가지 있죠 삭도를 그리고 포도주나 독주를 멀리하고 또 하나는 시체를 멀리하고 여러 가지 이유가 있겠지만 또 하나 생각해 볼수 있는 건 뭔가 하면 얼마 동안 하겠다라고 약속을 했을 때는 처음부터 끝까지 제대로 해야 돼요 괜히 하루 남았다고 신나가지고 다음날 출근이 늦어버렸다 그러면 처음부터 다시 그러다 보니 하나님께서 그런 이유 때문에도 또 날카로운 것을 몸에 대서 상처를 입어서 제대로 하지 못하면 또 처음부터 해야 된다 시체를 가까이해서 병이라도 생기면 또 처음부터 술 먹고 출근 안 하고 그러면 처음부터 이런 이유도 있지 않는가 생각해 볼수 있겠죠 그리고 7장에서는 재단 봉헌식 예물을 드리고 드디어 이제 10장에 가서 신내 광야에서 어디로 바란 광야로 이동을 합니다 이때가 언제라고요? 출애굽한지 2년 2월 20일 10장 11절에 기록되고 있죠 저는 숫자 별로 안 좋아했어요 숫자 별로 안 좋아했는데 성경을 여러 차례 보다 보니 이렇게 정확한 날짜를 기록하고 있는 게 얼마나 좋은지 몰라요 명확하거든요 그래서 2월 1일 날 인구조사하고 각각 일을 맡긴 다음에 2월 20일에 구름이 증거막에서 떠오르며 이스라엘 백성이 길을 떠납니다 얼마 가지 않아서 불평하는 부분이 나오고 결국 이제 13장에 가서 민숙의 핵심은 13장이 아닌가 13장에 가서 우리가 함께 봐야 될 말씀이 나오는데 자 13장 1절을 한번 볼까요? 여호와께서 모세의 일러가라사대 사람을 보내어 내가 이스라엘 선에게 주는 가나안 땅을 참지하게, 탐지하게 하되 그 종족의 각 집화 중에서 적장된자한 사람씩 보내라 누가 말씀하신 거예요? 여호와께서 모세에게 말씀하신 거죠. 한 사람씩 보내라 이야기를 했습니다. 자, 보낸 후에 그들이 보고 와서 보고 왔으니까 뭘 하는 거예요? 보고를 하는 거죠. 좀 반응 좀 해주라. (웃음) 아, 우리 친구들이 얼마나 잘 듣는지 음, 장난하는 것도 다 듣고 쓰고. 아. 참 기대되는 친구들입니다 정당꾼이 보고 와서 보고를 하는데 제대로 보고를 하는 거예요 그러나 백성들의 반응이 엉터리죠 하나님께서 주신 땅 좋긴 한데 그 땅에 살고 있는 사람들이 힘이 세기 때문에 우리는 다 죽었다 그래서 하나님을 원망하고 불평하고 그래서 결국 어려운 일이 발생해요 자, 우리가 생각해 보고 싶은 건 뭔가? 여러분의 질문 드리고 싶은 생각은 뭔가? 아니 이런 결과가 있을 것 하나님께서 뻔히 알 텐데 그냥 들어가 하지 왜 정탐권을 보내라 했을까? 이런 생각 안 해보셨어요? 예, 네, 저도 좀 해봤습니다 하나님 좀 짓궂죠 결국 40년 뺑뺑이 돌려서 들어가게 하려고 이렇게 했나? 그렇게 생각을 해볼 수도 있는 이 말씀만 보면 지금 이스라엘 민족이 지도를 보는 것처럼 1446년 1월 15일 출애굽을 해요. 그리고 시내광야까지 옵니다. 시내광야가 아라비아 사막이다 뭐 이야기도 있지만 무엇이 맞든지 저는 절대 문제 없다고 봅니다. 그건 뭐 나중에 공부해 보기를 바라고 어찌됐든 전통적으로 알려진 것처럼 시내광야에 3월 초에 와요. 그리고 3일 지나고 또 하루가 지나고 그런 경험들이 있죠. 이때 신의 산에서 열 가지 계명과 율례 규례를 받는데 오순절에 십계명을 받는 겁니다. 신의 산 언약을 맺어요. 그리고 그 다음에까지 회막 성마을 지어요. 그래서 출애굽 한지 2년 됐을 때, 만 1년으로는 아닙니다. 2년 됐을 때 회막이 완성돼요. 완성되자 하나님께서 모세와 아론을 불러서 레게 말씀을 길게 하시죠. 레게 말씀을 하신 다음에 2월 1일에 민수기 일장 봤던 것처럼 인구조사해라. 그리고 길 떠날 때 준비해라. 해서 2월 20일에 떠나서 가데스파네아 바람광야까지 왔습니다. 여기서 여기까지 얼마 만에 왔을까요? 열 하루길. 아니 근거가 있어요? 신명기에 나옵니다. 그래서 모세가 40년 광야 생활을 끝내고 신명기에 설교할 때 바란광야에서 어떤 일이 있었는지 이게 중요하다 보니 설교합니다 그래서 이곳까지 오는 때열 하루길 만에 왔다 신명기 1장에 나오고 있어요 그리고 가네츠 바네에 왔을 때 어떤 일이 있었다라는 것도 밝히고 있습니다 그래서 우리가 성경을 보며 13장, 민숙이 13장을 보고 아니 하나님께서 왜 이렇게 하셨지? 라는 고민이 생긴다면 이 시대적 배경 가운데 똑같은 비슷한 상황의 말씀이 다른 곳에 기록되어 있는가 찾아볼 필요가 있는 거예요 이게 바로 전체를 통해서 부분을 해석하는 겁니다 그러면 이해가 되는 거예요 그래서 민숙이 13장과 신명기 1장을 같이 봐야 되는 겁니다 자 정탐꾼을 보내는 장면에 대해서 우리가 신명기 1장을 통해서 확인을 해봅시다. 신명기 1장 19절부터 볼까요? 우리 하나님 여호와께서 우리에게 명하신 대로 우리가 허랩산에서 발행하여 여기 허랩산은 신의 산 같은 말입니다. 신의 산에서 발행하여 너희의 범박 크고 두려운 광야를 지나 아모리족 속의 산지길로 어디에 이르렀다? 가데스바네아에 이르렀다 바람광야에 있는 한 도시 가데스바네, 가데스바네아에 이르는 겁니다 20절 내가 너희에게 이르기를 우리 하나님 여호와께서 우리에게 주신 아모리족 속의 산지에 너희가 이르러나니 너희 하나님 여호와께서이 땅을 너희 앞에 두셨은즉 너희 열조의 하나님 여호와께서 너희에게 이르신 대로 하나님께서 이르신 말씀이 무엇이다? 올라가서 어으라 두려워하지 말라 주저하지 마라 이게 하나님께서 하신 말씀이래일 1차적으로 하나님이 하신 말씀이 이겁니다 그 후의 말씀이 13장을 보는 거예요 이런 배경 없이 보면 오해할 수 있다는 거죠 그래서 하나님께서 뭐라고 합니까? 올라가라 그 땅을 차지해라 두려워하지 마라 하나님은 굳이 40년 동안 뺑뺑이 돌리고 싶은 생각이 없었을 수 있어요. 이미 신의 산에서 언약을 맺었기 때문에 바로 들어가서 그 언약 따라 살면 되는 겁니다. 그래서 들어가라는 거예요. 그런데 22절에 너희가 다내 앞으로 나와 말하기를 우리가 그래도 사람을 보내봐야죠. 그냥 어떻게 막 들어갑니까? 아니 미리 어떤 길로 가야 되고 어느 성업부터 차지해야 되고 알아야 되지 않겠습니까? 하고 모세에게 제안을 하는 거예요. 그러자 모세는 또 뭐라 합니까? 내가 그 말을 어떻게 여겼다? 좋게 여겼대요. 선이 여겼대요. 그래서 너희 중에 매집파에한 사람씩 열두를 택했다라고 이야기합니다. 모세가 열두를 택하기 전에 백성들이 요청하는 이 말을 듣고 최종 결정은 누구에게? 하나님께로. 기록에는 없지만 그러지 않았겠어요? 하나님께 하나님 하나님께서 올라가라 하지만 그래도 정탐권을 한번 보내봐야 되지 않겠습니까? 모세도 이렇게 나오는 거예요 그러자 하나님께서 마음은 편치 않죠 아 그냥 올라가면 안 될까? 뭐 그런 마음이겠지만 그런데 이미 이런 말이 나오면 가라 해도 갈까요 안 갈까요? 안 갑니다 여러분 대부분 마음에 결정해놓고 상담하죠 그래놓고 내 답이 나오면 그래 용해 그런데 내가 원하는 답이 안 나오면 다시 기도해봐야지 대부분 결정해놓고 이야기를 해요 이스라엘 백성 크게 다르지 않습니다 갈 마음이 없어요 일단 정탐꾼원내야돼 하나님이 그 마음을 모를까요? 그래서 괜히 옥신각신 이들과 싸울 필요가 없는 거라 그리고 하나님께서 또 속으로 뭐라 할까요? 그래, 훈련 좀 하고 가야지. 이 믿음 없는 녀석들, 훈련 좀 하고 가야지. 하나님은 이미 아시니까. 그래서 그들이 요구하는 거 들어줍니다. 열두 명 정탄권 보내라. 하나님의 허락이 떨어진 거죠. 그래서 열두 명의 정탄권을 보내는 거예요. 결국은 백성들의 요구로 하나님께서 그들의 생각을 받아줬다. 이렇게 봐야 되겠죠. 자, 보고 내려옵니다. 그리고 이야기를 하는데 문제는 우리가 잘하는 것처럼 백성들이 그 땅에 살고 있는 사람들이 힘세다라는 소리를 듣고 밤새 소리 높여 부르짖고 울입니다 14장, 민숙이 14장 보는 것처럼. 그러면서 지도자를 원망하고 심지어 우리가 이 광야에서 다 죽게 생겼다. 우리 자식들은 또다 노예로 팔리는 거 아닌가. 뭐 이런 이야기까지 하는 거예요. 하나님께서 이미 올라가서 얻어라 두려워하지 마라 차지하라 이렇게 말씀하셨는데도 하나님을 신뢰하지 못하는 거예요. 신의 산에서 언약을 맺었는데도 쉽지 않죠. 그래서 하나님께서 참고 참다. 14장 27절에 보면 어떤 말씀을 하신가 우리 이 말씀을 마음에 잘 새겨야 합니다. 여와께서 모세와 아론에게 하시는 말씀이죠. 나를 원망하는 이 악한 회종을 내가 어느 때까지 참으랴 이스라엘 자손이 나를 향하여 원망하는 바, 그 원망하는 말을 내가 들었노라. 그들에게 이르기를 여와의 말씀에 나의 삶을 가르쳐 맹세하느니 너희 말이 내 귀에 들린 대로 내가 어떻게 하겠다? 너희들이 행하겠다. 광야에서 다 죽게 생겼다. 그래? 그래 그래 다 죽는다고? 그래 그대로 될지어다 너희들 말한 대로 내가 해줄게 이런 이야기를 하는 거예요 하나님의 마음이 많이 상하신 거죠 이 이야기를 들은 이스라엘 사람들이 이제는 또 올라가겠대 참 어렵습니다 그냥 들어가라 할 때는 못 들어간다고 때를 쓰더니 하나님께서 역정을 내시니까 이제 또 올라가겠대 여러분 가데스와네아에서 그들이 올라가는 그 지역까지 그렇게 가까운 길이 아닙니다. 오르막까지 아마 모세는 끊임없이 막았을 거예요. 안됩니다. 가면 안된다. 그런데 내치면서 올라갔겠죠. 올라갔다가 혼쭐 나고 도망쳐 내려옵니다 참참 참 어렵습니다 그래서 이제부터 몇년 동안? 40년 동안 하루를 1년으로 쳐서 40년 동안 출애굽부터가나안땅 들어가는 그때까지 40년 광야에서 훈련을 하는 거죠 그러면서 어떤 일이 있었는가가 쭉 기록됩니다 역시 불평하고 원망하는 일이 끝나진 않아요 계속 이어져 가죠 잘 아는 것처럼 16장에 가서는 고라가 당을 지어가지고 모세 아론 너희들만 지도자야 뭐 이런 식으로 왜 그들도 다 고아세 후손이다 보니 우리도 좀 해먹자 뭐 이런 식으로 그러나 결국 누가 옳은지 하나님께서 땅을 열어서 알려주시죠 이 상황을 보면서 우리가 하나 봐야 될 것은 무엇인가 하면 고라의 후손 고라의 아들들이 이때 죽었는가 죽지 않았습니다 죽지 않았어요 16장 32절에 보면 땅이 그 입을 열어 그들과 그 가족과 고라에게 속한 모든 사람과 그 물건을 삼켰다 라고 하는데 이때 고라의 아들들이 아들들인지 아들인지 정확히 알긴 좀 어렵지만 함께하지 않아서 고라의 자손 산 아들이 있어요 그래서 그들이 나중에 하나님을 찬양하는 시를 남기는데 시편에 보면 고라 자손의 시가 나오는 거죠 그리고 성경에도 분명하게 아들들은 죽지 않았다고 라 기록하고 있습니다 계속해서 그들의 잘못된 부분을 기록하고 20장에 가서 보면 모세가 참 해서는 안 되는 한 행동을 하죠. 참 아쉬운 부분인데 회정이 물이 없어서 모세에게 원망합니다. 그래서 모세가 역정을 내면서 20장 10절에 뭐라고 하는가? 태약한 너희여 들으라. 우리가 너희를 위하여서 이 반석에서 물을 내려야 하고 그 손을 들어 그 지팡이로 반석을 두번 침해 물이 많이 쏟아나오므로 해중과 그들의 짐승이 마셨다라고 기록합니다 그리고 12절에 보면 여호와께서모세와 아론에게 이르시되 너희가 나를 믿지 아니하고 이스라엘 자손의 목전에 나의 거룩함을 나타내지 아니한 거로 너희는 이 총애를 내가, 너희 내가 그들에게 준 땅으로 인도하여 드리지 못하리라 하시니라 이 일로 인해서 모세가 가나안 땅으로 들어가지 못했다라고 기록하죠 모세가 잘못한 건 사실이죠 그런데 나중에 이제 신명기 통해서 보면 이 부분을 가지고 또 설교합니다 모세가 너희들 때문에 너희들이 나에게 화를 돋워서 내가 들어가지 못했다 그런 표현을 하고 있어요 그때 하나님의 답이 무엇인지 신명기를 통해서 확인을 할 겁니다 이게 그렇게 큰 얄못인가 해석하기에 따라서 조금 차이가 날수 있겠죠 어찌 됐든 이러한 일들이 있고 드디어 이제 21장에 가서 시간이 많이 지납니다 그리고 22장쯤 가서 이제 들어가기 얼마 되지 않은 그런 상황이에요 모압에 도착했는데 발락이 발람을 꿰가지고 이스라엘 민족을 저주하게 하는 그러한 사건을 기록하고 있어요 그런데 발람이 이스라엘을 저주하는가? 저주하지 못해요. 대신 하나 꾀를 내는데 그게 바로 25장 사건이 아닌가. 직접 저주하지 못하고 스스로 이스라엘 백성이 죄 가운데 빠지도록 만드는 겁니다. 어찌 보면 이와 같은 일이 지금 이 시대에도 많이 일어날 거라 생각합니다. 여러분 악한 자가 혹은 사탄이 우리를 저주한다 해서 우리가 저주 받습니까? 그렇지 않죠. 그러나 스스로 우리가 넘어지게끔 많이 만들어내는 부분이 있어요. 그래서 조심해야 합니다. 2 5장에 어떤 기록이있는가 이스라엘이 시뜸에 머물고 있을 때그 백성이 모압 여자들과 음행하기를 시작했다고 라 기록하죠. 모압에서 꾀를 낸것 같아요. 광야 생활 아니라고 제대로 즐기지 못한 것 같은데 즐길 수 있도록 축제장을 만들어 놓고 모함 여자들과 즐기도록 만들어버린 거예요. 그러니까 남자들이 거기에 빠져드는 겁니다. 특별히 누구의 후손들이? 시몬의 후손들이 많이 여기에 휩쓸린 것 같아요. 이 일로 인하여 2만 4천명이 죽었다 합니다. 나중에 다시 한번 인구조사할 때훅 주는 지파가 시몬 지파예요 뿐만 아니라 25장 14절을 보면 그러한 기록이 있죠 죽임을 당한 이스라엘 남자 곧 미디안 여인과 함께 죽임을 당한 자의 이름은 시무리니 살루의 아들이요 시무온인의 종족 중한 족장이며 라고 기록하고 있죠 그래서 시무지 집화가 이 일에 주도적으로 참여하지 않았나 여러분 이미 시무지 집화가 한번 혼났죠 아버지 야곱을 통해서 시몬이 세겜성에서 자네하는 칼이다 라고 이야기를 했거든요 그리고 너희들은 흩어질 것이다 이런 이야기를 들었으면 잘해야 되지 않아요? 이런 일이 없도록 그런데 광야에서 또 이런 일이 일어납니다 유대인들이 보는 경전이라는 그 책을 보면 실제 광야에서 불평하고 어렵게 한집파가 시몬 집파래요 사실 야곱이 열두 아들 이야기를 하면서 레이도 똑같이 하야기했어요 흩어질 것이다 그런데 레이지파 사람들은 그 말을 붙들고 그래도 하나님의 말씀 가운데 바르게 살려고 조금 몸부림치지 않았을까라고 조심스럽게 여기 24장 가운데도 비누하스라는 누구의 후손? 레이의 후손 제사장 비누하스가 하나님의 질투로 하나님의 열심으로 이 일을 해결을 합니다 역시 야곱의 이야기 했던 것처럼 흩어지긴 흩어져요 그러나 선한 일을 위하여 하나님의 나라를 위하여 흩어져서 하나님의 나라를 바르게 세우는데 레이지파가 쓰임받는 거예요 그런데 시몬니파는 끝내 광야 생활까지 하나님의 뜻을 따라 살지 못함으로 말미암아 나중에 여수아사를 통해서 보면 유다지파가 땅이 넓어서 한번더 유다지파를 재비 뽑는데 남쪽 지역 광야 더 내려가면 사막 살수 없는 땅이에요 그러다 보니 그곳에 오래 머물지 못하고 흩어져 버립니다 그래서 BC 931년에 남과 북으로 나눠졌을 때 성경은 유다지파와 베냐민 지파 두 지파만 남쪽이고 나머지 열 지파라고 표현하고 있어요. 이 표현을 통해서 보면 시몬 지파는 이와 같은 환경 가운데 예브라임 지파나 그 위쪽으로 다 귀속돼 버린 것 같아요. 그렇게 밖에 볼수 없는 거죠. 이렇게 역사적 배경을 통해서 시몬 지파를 들여다볼 수 있고 다시 이제 26장에 가서 드디어 두 번째 인구 조사를 하게 됩니다 두 번째 인구 조사를 하면서 보면 조금 줄어든 지파도 있고 조금 수가 는 지파도 있긴 하죠 전체적으로는 좀 줄었습니다 60만 3550명 시작을 했다가 대략 40년쯤 지나다 보니 60만 1730명으로 줄었어요 그런데 어느 지파가? 시몬 지파가 59,300명에서 시작했다가 22,200명으로 줄고 말았죠. 이러한 기록을 우리가 확인해 볼수 있고 넘기니까 나오네요. 26장 11절 고라 이야기하면서 그러나 고라의 아들들은 죽지 아니하였더라 기록을 하고 있죠. 26장 11절에 이렇게 두 번째 인구조사까지 마치고 그리고 서원에 대한 이야기 또 동쪽 가나한땅 들어가기 전에 지파 땅 분배에 대한 이야기 이런 부분이 나옵니다 여러분 광야 40년을 시간을 보내다가 요단강 동편에 있는 고원지대이긴 하지만 그 푸른 풀밭을 봤을 때 어떤 마음이 들었을까요? 이때가 봄입니다 나중에 이제 가나한땅 들어갈 때 요수와서를 보면 모백 되는 시기 그렇게 나오죠. 그래서 이때 가나안땅 들어가기 직전에 아마 봄에 파릇파릇한 풀들이 올라왔을 거예요. 이걸 보고 루벤 그리고 갓 그리고 문화세 반지파 더 이상 가기 싫고 우리 이곳에 머물고 싶다 그런 생각을 했을 것 같아요. 아더 이상 가기 싫다 했을 것 같아요. 그 땅을 보고 그래서 결국 그두집합안이 거기 머뭅니다 처음에는 이 문제 가운데 좀 시끄러웠어요 너희들 싸우지 않고 여기 머물려고? 아니다 여자들과 자녀와 그리고 우리의 재산만 두고 가고 앞서서 싸우고 싸움 끝나면 돌아오겠다 이 이야기 가운데 합의가 됐는데 문제는 이 땅이 그렇게 좋은 땅인가? 좋은 땅 같아요? 아닌 것 같아요 사실 하나님께서 말씀하신 약속의 땅은 가나안 서편입니다. 가나안 서편의 땅. 그런데 거기까지 가는 거 부담스럽다고 여기 동편에 머물러 버려요. 눈에 보기 좋은 땅에 그냥 머물러 버려요. 그런데 이 땅은 결국 나중에 에돔이나암몬모압을 통해서 심지어 아람을 통해서도 끊임없이 침략당하고 이스라엘 땅이라 할수 없을 만큼 그런 어려움을 겪게 됩니다. 지금 현재는 요르단이 됐고 지금 현재는 그래서 이런 부분을 통해서도 내가 좋아하는 내가 좋아하는 일인가 아니면 하나님께서 원하시는 것인가 내가 여기에 머물러야 되는가 아니면 더 가야 되는가 생각을 해볼 수도 있겠죠 이런 부분들이 민수기의 기록이 되어있고 계속해서 우리가 이제